0: Dia Top entrevista Eu que converso com o engenheiro ambiental e designer de sustentabilidade Léo Tanus que fala com a gente lá de São Paulo. Hoje é o dia da árvore, né, Léo? Em uma data impor... e também não só o dia da árvore. Mas, se eu não me engano, acho que amanhã começa também a primavera. Então datas importantes. Porém, a gente tem assistido aí as queimadas, infelizmente, né, lá no, no norte do país. Esse ano especificamente no, no Pantanal, aqui em Bauru, Leo, a gente teve uma área de reserva ambiental também que passou por, por uma, uma queimada. É data para comemorar, mas também para refletir, não é, Léo? Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da TOP. É, é como a gente vive um momento delicado, né? Eu estava até lembrando aqui da última vez que a gente conversou foi meados de julho, Sim. que foi o dia da da floresta, Isso. e a gente já estava trazendo esse assunto
0: à tona Pois é, Léo, a gente tem acompanhado aí, não é, essas notícias aí, agora, o ano passado aquelas queimadas que aconteceram na, na Amazônia, que acontecem com, com muita frequência ah, a gente teve também aqui na, na agora no, no Mato Grosso, né, na região do Pantanal, e o ano, semana passada a gente teve uma reserva ambiental aqui que também pegou fogo, Léo é, a árvore é importante, mas esses assuntos, esses, essas questões aí trazem aí uma, algumas reflexões não é? que o homem, infelizmente, não tem respeitado muito bem o meio ambiente, né, Essa é a análise que você faz também?
1: Sim, a gente precisa lembrar que nós convivemos junto com os outros reinos da natureza, né, Eduardo? Então, a gente precisa conviver junto com a floresta, junto com os animais, junto com a água, junto com todos os elementos da natureza. O ser humano é mais uma espécie convivendo aqui dentro desse único planeta. Então, o que acontece, é, a gente precisa ter é, uma visão de respeito, uma visão de harmonia, né? conviver junto com esses elementos. E as árvores, elas são é, um elemento de grande porte, né? então, elas têm essa cor verde que em outros elementos, outros aspectos, esse manto verde que recobre toda a ah, o nosso planeta Terra, é. que de longe, percebe que a cor do verde é essa cor da, da natureza, da cura, da harmonia. E é, é uma forma de proteção do nosso meio ambiente ter todo esse, esse cobertor verde que a gente tinha mais há muitos anos atrás é e cada é. vez está perdendo.
0: Não, pois é, Léo, e você falou aí, você que fala do Palmeiras também, não sei que time você torce, mas é a cor da esperança, viu? Tem <risos> <risos> não falou do Palmeiras, então os Palmeiras são meio chato aqui, eu falo assim, não, também é a cor do Palmeiras e tal, a cor dessa, dessa flor, dessa planta é bastante interessante. Agora, é, é, além de tudo, né, Léo, sou eu para a pra, pra questão, e, e também tem essa história, né, Léo, de ser, além de trazer tudo isso de benefício para a natureza, ela traz uma paz para o ser humano, né, também,
1: Traz, ela traz sim, o, ela transmuta todas as, as energias negativas, então é muito bonito, a gente consegue perceber isso quando a gente está num ambiente mais é, asfaltado e entra num parque, entra numa praça ou entra numa trilha, num ambiente arborizado, ela tem essa capacidade de regenerar a nossa energia, né, de revigorar nós mesmos e isso é uma, é uma característica muito importante, porque como eu disse... Quanto mais a gente suja o ambiente, quanto mais a gente estraga a nossa casa, as árvores, como esse reino do vegetal, ela está ali para tentar limpar, purificar, tanto fisicamente, porque ela pega a poluição, transforma em oxigênio, mas também num nível mais sutil aí de realmente ajudar a gente a, a limpar essa, toda essa sujeira que a gente está fazendo na nossa casa.
0: Pois é, né, Léo, isso também tem essa questão também, até você colocou uma imagem bonita aqui, eu achei bonito que a, a árvore mostra o sinal da oração, queria que você explicasse isso aí, né porque também tem a, liga a gente com, com os, os seres ou com o ente né, superior, né, Léo?
1: com certeza o por isso que o ser humano a grande habilidade que a gente desenvolveu diferentemente dos outros animais e dos outros seres é a nossa capacidade de ficar ereto né o homo erectus depois o homo sapiens porque essa habilidade da gente estar tá com os pés na terra e a, o nosso corpo, a nossa espinha dorsal, ser uma conexão entre o céu e a terra. E as árvores fazem essa, esse, essa mesma característica, né? Tem raízes profundas que descem para encontrar água no subsolo, ao mesmo tempo sobem verticalmente e abrem aquela, a, a sua árvore frondosa com os galhos e os ramos que saem sempre acima do nível do solo e vão até... O céu trazendo essa característica de conexão entre o céu e a terra. E nós somos um espelho disso.
0: Pois é, diante de tantas qualidades que as aves têm, faz bem para o meio ambiente, conecta o ser humano, tem essa representatividade aí com os seres é, supremos. Ainda assim o homem não tem lidado com o devido respeito com as aves, né, Léo? Você tem aí dados, né? Os últimos dados aí de desmatamento é algo assombroso, não é verdade?
1: Sim, eu, fiz, eu fui buscar uns comparativos atuais aqui comparando com o tamanho de algumas áreas de alguns países. Pois é. Então, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ali, trouxe alguns dados atuais, dizendo que já foram desmatados mais de 700 mil quilômetros quadrados. É um número que fica meio, é meio abstrato para nós, é, é mas isso significa a, a 20, o tamanho de 23 países da Bélgica, ou 17 <risos> tamanhos da Holanda. É isso é. E se for comparar com o número de campos de futebol, é um número assombroso. São 177 milhões de campos de futebol em área.
0: Milhões! Oh, milhões, milhões, né? É...
1: 172 milhões de campos de futebol Exato. em tamanho, em área. Né? Ao passo que o quanto que a gente conseguiu recuperar, regenerar ou restaurar de áreas no Brasil uhum. é 10% de uma, Bélgica, de uma Bélgica. Ou seja, a gente destruiu 23 países da Bélgica em área uhum. e recuperou 10% de um país da Bélgica. É... É muito pouco a comparação, né? o quanto que a gente está estragando e o quanto que a gente está conseguindo recuperar.
0: É, porque o, é, o poder de regeneração, né, Léo, ele é mais lento, não é verdade? Até você, você pode reflorestar, você pode plantar aqui em Bauru mesmo. A gente tem uma área de, é, ecológica, né, de preservação ambiental, que é uma, uma das poucas ervas de mata atlântica que tem aqui pegou fogo na semana passada. Cerca de 40% dessa área foi consumida. Já hoje, como é dia da árvore, até a gente divulgou a informação... O pessoal aí do meio ambiente vai lá plantar algumas árvores, mas a árvore para crescer demora o quê? 6, 7 anos vai para recompor essa mata, é complicado. Então, esse descompasso é muito complicado, né? porque a, o, o meio ambiente se regenera, mas não com a mesma velocidade com que o homem destrói, não é, Léo?
1: Perfeito, Eduardo. Essa comparação é muito importante e isso vale para muitos aspectos da natureza, não só com as árvores. Por exemplo, se a gente for pegar um caso mais é, palpável, talvez para algumas pessoas, por exemplo, o petróleo. Uhum. Então, a velocidade com que a gente precisa extrair o petróleo para poder ter gasolina, diesel e, e ter plástico e todos esses derivados do petróleo não chega nem perto da velocidade com que se refaz o petróleo. O petróleo está lá debaixo, no meio da Terra, há milhões de anos para se formar. E a gente extrai, extrai, extrai muito mais. E a água é a mesma coisa. A gente usa muito mais água limpa e suja cada vez muito mais água. É. Isso vai criando um desequilíbrio nesses elementos todos da natureza. E o que a gente está vivendo hoje em dia é um reflexo de todo esse descuidado que a gente vem tendo com o nosso planeta Terra.
0: Mas isso não, não tem a dúvida, né, Léo? E, e aí a gente precisa ter, sempre ter atitudes conscientes, não é, Léo? Mesmo que a gente até falou isso em outras, outras oportunidades, de que eu acredito muito nessa nova geração, né? As crianças e os, os adolescentes, os jovens, com uma consciência é, de, de respeito ao meio ambiente muito maior que talvez essa geração que está aí, né? E é importante, né, trabalho, ainda que a gente esteja na, na pandemia, né? E as escolas fazem muito esse trabalho de plantar uma árvore e tudo mais... Esse é um trabalho importante, né? Nós temos que também cultivar essa semente dentro da cabeça das crianças, né?
1: Sim, nós temos que fazer isso porque eles são a futura geração que estão tá aí com seus novos governantes, vão ser os novos empresários do futuro. E pequenas atitudes, como, por exemplo, poder enxergar uma planta, poder olhar ela com atenção. Uma diferença muito importante é quando a gente passa de carro por algum lugar, a gente pouco percebe as coisas, mas quando a gente se desafia a tentar ir até algum lugar a pé, é muito mais fácil de perceber. Nossa, nunca vi uma árvore. Agora tem um pé de amora, tem um pé de pitanga, um pé de outras árvores aqui. Então, procurar ver a beleza nessas coisas pequenas do dia a dia, né? Procurar cuidar de alguma árvore, cuidar de alguma planta, fazer com que as crianças tenham essa conexão com os elementos da natureza, é uma coisa que transforma a vida das crianças. Quando ela planta um pé de abóbora, rega o pé de abóbora e depois ela come aquela abóbora por meio de um doce, ou de uma sopa, ou um caldo de abóbora. Aquilo faz uma conexão na cabeça da criança que ela nunca mais vai esquecer aquilo.
0: Pois é, né? Tem essa consciência é importantíssima até para para que essas novas gerações tenham um pouco mais de, de consciência que os seres humanos. Agora, oh, seres humanos que essa nova geração, né, Léo? Oh, Léo, agora também tem um certo grupo de pessoas que diz assim, ah, mas o Brasil tem muitas florestas e é, a Amazônia, você olha assim no mapa, no Google, né, você olha em assim, cima, é um verde grande e tudo mais, né? É, mas esse pequeno percentual que, 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 que queima, ou esse percentual que queima, não né, vamos dizer que é pequeno, porque uma floresta tem um valor inestimável, isso faz falta lá na frente, né? Léo? não dá para pensar nesse, com esse pensamento que tem muita área verde, pode queimar aí um pedaço, né? ou uma parte. Né?
1: Sim, é muito importante perceber que é, todo, todo, todo elemento da na natureza tem um papel fundamental nesse equilíbrio. Então, quanto mais a gente vai tirando essa harmonia, tirando esse equilíbrio, isso vai se revertendo em outros aspectos depois. Então, já existem muitas iniciativas, é, que comprovam cientificamente que é possível plantar alimento sem desmatar mais floresta. Sim. É possível consorciar o, o, o cultivo o, o crescimento de plantas junto com floresta ou junto com gado, que são sistemas agroflorestais ou a, a, o que o pessoal hoje em dia chama de pânques, também que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, se você passar por um jardim, por um canteiro, até às vezes uma praça, Existem plantas ali que são comestíveis, com alto valor nutricional e, e não precisa-se mais. Já existem meios e tecnologia consagrada e cientificamente comprovada e que é possível plantar, colher consorciadamente, sem usar agrotóxicos, sem usar defensivos químicos, o que não dá é para a gente continuar mantendo o mesmo padrão antigo, porque a gente já está vendo que isso só vai cada vez mais exaurindo o potencial que a terra tem. Então cada vez você precisa de mais adubo, mais fertilizante, é. mais defensivo químico, ao passo que nos sistemas que a natureza nos ensinou, ninguém precisa adubar a floresta, ninguém precisa adubar nem regar uma área de mata, ela se autoequilibra equilibra. E é lindo e está sempre produzindo. Essa é, é um pouco a visão, é se espelhar, se inspirar nos modelos na, na, da natureza, porque na natureza está tudo em nique e está tudo funcionando. A gente é que está desequilibrando um pouco essa balança aí, precisa, precisa ter muita
0: atenção. Verdade. E Léo, muitos desses desmatamentos que acontecem no norte e no centro-oeste do país é para plantar plas, pra, pasto, justamente né? para a criação é, de boa né? e aí nesse sentido. Ah, essa, forra, essa, 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 essa forragem, né? esse, 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 esse mato, esse pasto, quem diga não, assim, ah, mas protege o solo, mas não é aquilo que, aquele, que aquela região estava tá, tá acostumada, né? região de cerrado, no caso ali, a região também de mata atlântica ou de mata selvagem ali e tudo mais. Quer dizer, quando você arranca as árvores para plantar um, plástico, um pasto, você, você acaba destruindo aquele bioma, né? isso é importante, não é, Léo?
1: Sim, você acaba é, é, tirando a vocação daquele espaço. Né? Então, tem áreas que já são mais pre previstas ou pré-destinadas a uhum. ter essa função. E aonde a floresta deveria ser preservada floresta. E, e, e a gente precisa lembrar também que sem árvores a gente não tem mais oxigênio. A gente depende é. diretamente <risos> desse, desses elementos, desses seres da natureza, do reino vegetal como um todo para poder sobreviver, porque se a gente não tiver oxigênio, daqui a pouco a gente vai ter que estar andando com aqueles capacetes de astronauta pela rua. <risos> é
0: verdade. Não é com o
1: tubo de oxigênio, porque se não tiver árvore, não tem oxigênio. Se não tiver árvore, a gente não tem água limpa mais. Esses elementos, eles estão todos conectados um com o outro, né? Se a gente conseguir cuidar, preservar e manter, e até mais do que manter, regenerar aquilo que já foi destruído, uhum. a gente vai no caminho da abundância, vai no caminho da fertilidade da, da unidade da produção de alimentos, da biodiversidade. E se a gente continuar fazendo dessa maneira, ainda, né, do final de 2020, a gente está já, a gente vai ter tempos mais obscuros ainda. A gente precisa conseguir aprender a cuidar da água, cuidar da terra, cuidar da floresta e cuidar das pessoas também.
0: Você pode falar muito bem isso, né, Léo? Você mora em São Paulo e São Paulo é uma cidade que não tem muita, muita árvore, é né? muito asfalto, muito prédio e você sofre com isso, com temperatura, com chuva, não é, Léo? Só para você ter uma característica, a gente mora no interior aqui e às vezes reclama e tudo mais, mas a cidade de Bauru ainda é bem arborizada e tudo mais, mas são realidades diferentes, capitais, por exemplo, tem um problema muito sério com essa questão de arborização, né?
1: Tem um problema muito sério e tem até um termo técnico que, que os cientistas deram há muitos anos até assim, chamado de ilhas de calor. Então, por exemplo, no, no centro da cidade de São Paulo, você tem uma diferença de temperatura de 2 a 3 graus mais quente do que na periferia que é mais adorizada. E outra característica é a própria efeito do concreto, né, quando você vai vendo muito prédio, muito asfalto, muito concreto, é só concreto e pedra, pedra em volta de você, nós como seres humanos que somos espelhos da natureza, também vamos nos tornando mais especificados, mais integrados e todos os nossos sentimentos, todas as nossas sensações também vão é, é, se transformando, porque a gente é o que a gente vê em volta da gente, eu procurar ter ambientes que tenham fontes de água, lagos, parques, áreas verdes, urbanizadas, é uma forma da gente também voltar a se conectar com os nossos elementos mais sutis, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e aprender a cuidar. Não é mesmo que a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar da floresta também.
0: Pois é. E o que acontece é
1: que o que a gente está vivendo no tempo de hoje é um efeito contrário disso. Né? As pessoas cada vez mais bravas, mais com raiva, mais com ódio e a pandemia até veio trazer um pouco essa questão da gente ter que ficar em casa talvez até como um aspecto da gente se revisitar, da gente se reencontrar como pessoas né, estar mais próximo da família e poder perceber o que, que eu estou fazendo qual que é o meu sentido aqui como que eu posso fazer para melhorar um pouco essa situação, porque a gente está indo por um caminho difícil de contornar caso a gente não tenha um, uma ação, eu diria quase que imediata.
0: pois é e, Léo, tem aquela história também, eu lembro quando eu estudei aqui em Bauru e tudo mais, faz um tempinho, e aí a, a, as, as professoras e o pessoal dizem, não, tem que plantar uma árvore e tudo mais. E eu lembro que na escola, inclusive, onde eu estudei, tem árvores lá, tudo que eu acredito que foi plantado no tempo que eu estava estudando lá. Mas também não é qualquer árvore que você pode ficar plantando aí na frente da sua casa, não. né? Tem isso também, porque tem árvores, por exemplo, que você planta, a raiz começa a sair... Né, sair para fora e causa um problema para a calçada e para o e pro asfalto também, né? Então também tem isso, tem essa, esse senso de tem árvores que podem ser plantadas na cidade, tem árvore que não pode, né? Sim, é
1: sempre tem muitos, principalmente na região mais do interior aí, tem muitos centros, né? Tem é. ascates, tem o Senar. Tem as casas de agropecuária e das lojas do interior, que são pessoas que vão saber dar é uma instrução mais adequada de que tipo de árvore plantar, que tipo de árvore não plantar. E é, é, é importante lembrar que todas essas manchas de áreas verdes que a gente vai criando, ou que já tem e que é importante a gente continuar tendo essas essas manchas, esses corredores ecológicos é um dos termos que se dá. Tem é, é. outro termo que se dá que são trampolins ecológicos. Ou seja, uma ave ela não consegue voar e atravessar o Brasil inteiro sem pousar e descansar. Sim. Então ela que vai de cima voando, ela consegue perceber onde tem essas manchas de árvores e ela eu falar, eu posso pousar e descansar em segurança. E ela vai usando isso para poder fazer voos e ir atravessando, fazendo a sua migração. O pessoal dá o nome de, de trampolins ecológicos. Agora, se não tiver isso, ela não tem onde parar, depois de algum tempo ela deixa de ir. E pois daí é. você transforma toda uma cadeia que é muito mais ampla do que só ter uma árvore ou não.
0: Pois é. A gente tem uma participação aqui, a Laurinha sempre participa do nosso programa, ela disse assim, a natureza é vida, mas infelizmente a ganância, aí, né? os gananciosos só visam o lucro, aumento de seus bens, sem pensar no futuro do planeta ou da própria vida ou da geração. Né? É, ela disse que é um presente grande, é um, é um, a natureza é um presente do grande arquiteto desse universo, né? que muitos não dão devido valor. Parabéns pela entrevista. É isso, né, Léo? Às vezes a ganância também está um pouco acima da... Do, do, do benefício próprio das, da, da, das pessoas e se a gente cuidar do meio ambiente, está cuidando do próximo também, né?
1: Isso é muito importante. Era o último tópico que queria trazer hoje Mas, na é. nosso <risos> encontro de hoje é como o um grande dilema que a gente está traçando hoje em dia é como obter tudo que o ser humano precisa para sobreviver, que é água, abrigo, energia e alimento, de uma forma harmoniosa, tem destruir de uma vez por todas todos os recursos, né? cortando todas as árvores para ter madeira agora, que eu estou fazendo um desenvolvimento sustentável que a gente já conversou disso também nesse encontro, né, eu preciso, Verdade. Eu, eu preciso usar algumas árvores agora, ok mas eu tenho que plantar mais para que depois possa ter também de que forma que eu vou fazer isso sem exaurir, sem esgotar todos os recursos agora, porque senão os nossos filhos não, não vão ter essa possibilidade
0: é, pois é, é, é muito importante Aqui é a Maria Elisa de São Paulo também, você conhece ela, né? Dá os parabéns aqui para a emissora e tudo mais, é, é, dizendo que realmente esse dia seja repete de alegria né, para todos nós aqui e principalmente não só no dia do radialista aqui, né? Mas também para falar na questão do, da preservação do, do, do meio ambiente também, né, Léo? Muito importante, Maria Elisa, que assim como você mora em São Paulo, sabe também que é muito importante né, a falta que faz um, uma área verde em São Paulo, né?
1: Com certeza, fico muito feliz de poder ouvir esses comentários das pessoas que são muito queridas e, e percebem a importância tem tenho certeza que são pessoas que fazem a diferença também no cuidado do nosso planeta, do nosso meio ambiente, que também é um cuidado com nós mesmos, né? Se a gente não tiver árvores, a gente não vai ter oxigênio e é importante a gente trazer esse conceito e comunicar isso para as crianças, para que elas possam ter esse valor também e a gente poder continuar deixando esse planeta aqui que é tão lindo, maravilhoso, rico e que a gente está tendo a chance de é, repensar o que a gente vem fazendo com ele.
0: E até, né, Léo, para a gente, já estamos chegando no final do nosso bate-papo, é, a natureza se encarrega de dar os recados para os seres humanos. Amanhã começa, por exemplo, a primavera, não é? É o tempo aí que as flores começam a desabrochar, fica mais bonito, né? A, a, a árvore, as, as, as plantas e tudo mais. É um recadinho da natureza para dizer, olha, estamos aqui, muito cuidado com o que vocês, seres humanos, estão fazendo, né?
1: É uma chance da gente renovar as nossas intenções, e, e apre apreciar a beleza que a natureza nos deu, né? Antes né, do ser humano estar aqui, o planeta já estava. Então, cabe a nós cuidar, preservar, manter e regenerar, restaurar o que for possível enquanto a gente é vivo, né? O que se a gente está aqui vivendo nesse tempo de agora é porque a gente tem que ter alguma atitude para melhorar a nossa situação aqui e agora também.
0: Recadinho para quem está em casa, Léo, o que, que a gente pode fazer para que esse Dia da Árvore tenha um significado mais efetivo para cada um de nós? Procure, às vezes,
1: fazer um exercício de que cada um dentro de casa possa escolher uma plantinha, ir lá cuidar dela, aprender a ver o desenvolvimento dela, aprender a, a saber se ela precisa de água ou não, poder regar, plantar, cuidar, talvez então, se cada um de, de dentro de casa se comprometer, seja com um pé de cebolinha, um pé de alface, ou uma ah, árvore sim. na prata, uma árvore no café, se cada um puder cuidar de uma plantinha que escolher, falar, ah, eu vou adotar essa plantinha aqui, talvez já seja uma grande diferença, né? Como somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta, já seriam 7 bilhões de árvores que a gente Sim. vai ter chance de permanecer com elas vivas e crescendo saudáveis. Talvez já seja uma grande diferença aí.
0: Falou tudo, viu? É verdade, a gente tem que começar a partir de hoje, fazer a nossa parte, isso que é o mais importante. Léo, eu quero agradecer mais uma vez você ter disponibilizado um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente, tá certo? Sempre falando aí sobre a questão de meio ambiente, sobre a questão aí hoje especificamente sobre o dia da árvore, né? Estamos sempre ligados e conectados nessa, nessa situação, porque como você falou, né? Quando acabar as árvores não dá para reclamar mais não, né? O oxigênio vai ficar bastante comprometido, né, Léo? Mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes da rádio, Eu agradeço, é sempre um prazer poder contribuir com vocês
0: aqui. Bate-papo de hoje então com o engenheiro ambiental e design de sustentabilidade, Léo Tanus, nós que falamos aí sobre dia da árvore, desmatamento, início da primavera, para a gente colocar realmente a cabeça no lugar e pensar que sem o meio ambiente, sem a preservação ambiental, a gente não sobrevive direito nesse, nesse mundão não.